0: Здравствуйте, мои дорогие! Не так давно мы с вами обсуждали тему, чем занимается C-Sharp Developer. И это видео оказалось очень популярным, то есть вам интересна такая тема. И давайте сегодня пообсуждаем тему, чем же занимается Automation QA, инженер. Меня все еще зовут Сергей Немчинский, и мы поехали! Итак, сразу первым делом Небольшой дисклеймер. Я никогда не работал тестировщиком, и работу тестировщика видел немножко со стороны. Поэтому, если вы настоящий профессиональный тестировщик из палаты мера весов, то можете спокойно меня поправить и сказать, чувак, ты немножко ошибаешься. Но я руководил тестировщиками, я руководил разработчиками и много работал вместе с тестировщиками, в том числе автомейшн-тестировщиками. И поэтому, ну как бы, рассказывает того, как это выглядит со стороны. Итак. Первое, что нужно понимать о работе Automation QA, это то, что в первую очередь это все-таки тестировщик. Очень многие считают, что я пойду в Automation тестирование и я буду настоящий программист. Нет, вы будете настоящий тестировщик с умением делать это автоматически. В первую очередь основные знания, основные умения тестировщика требуются... Просто сама теория тестирования. Понимание того, что надо тестировать, что не надо тестировать, каким образом э, заводить баги или какие-то свои комментарии обышью, и каким образом, в общем-то, их, их сопровождать. Как перетестировать, что нужно перетестировать, какие виды тестирования существуют и прочие вещи. А Само по себе программирование в Automation QA достаточно небольшая область. То есть, фактически, чаще всего я видел ситуацию следующую. Люди сначала проходили какой-то сценарий тестирования. То есть, писали сначала его руками, тестирование, и проходили его руками. Может быть, даже много раз. А потом этот процесс автоматизировали. И еще раз повторяли. Ну, это следующие разы этот процесс проходил уже скрипт. Общий смысл... Всего этого добра состоит в том, что, в общем-то, как бы очень много в некоторых случаях, но об этом чуть позже, надо производить повторных одинаковых действий. И, конечно же, лучше возложить эти действия на компьютер. Пусть лучше сам сервер сам себя протестирует и нам даст отчет, что из этого работает, что из этого не работает. Ну так вот, где работают автоматизированные тестировщики? Смотрите, на сегодняшний момент чаще всего... Серьезное автоматизированное тестирование требуется на очень больших проектах. Почему так? Дело в том, что небольшой проект чаще всего очень часто меняется. И в нем слишком мало кода для того, чтобы требовалось то, что называется регрессионное тестирование. То есть регрессия — это когда вы перетестируете все то, что уже тестировали до этого, после внесения каких-то исправлений в проект. И регрессионное тестирование очень часто требуется для больших проектов. Читай, Enterprise проектов. Да? А, поэтому в больших Enterprise проектах, кстати, из этого и проистекает ситуация с языками программирования, которые выбирают для автоматизированного тестирования. Но об этом чуть попозже. В связи с этим получается ситуация, что именно большие проекты чаще всего подвергаются автоматизированному тестированию. Маленькие проекты удобнее тестировать руками. Вы один раз проверили, вроде работает, в следующий раз программисты сделали уже что-то совсем другое. Очень совсем другую фичу, и ее, ну как бы, дольше писать новый скрипт, который будет ее тестировать, чем пройти руками и сказать, вот здесь не работает, там не работает. Опять же, в маленьких проектах, как правило, и нет такого прямо большого как бы сказать, запроса на безошибочную работу. То есть основной сценарий должен выполняться, ну там основные ошибочные сценарии тоже плюс-минус должны выполняться, а всякие побочки, ладно, там по ходу разберемся, нам пользователи багрепортов накидают. Тогда как с крупными интерпрайз проектами, как правило, требования к отказу устойчивости и стабильности работы гораздо выше, просто из-за того, что там ходят дикие деньги или очень секьюрные данные, или очень критичные для крупной компании данные, и, соответственно, это все нужно тестировать очень серьезно. Но я же говорю, один из классических вариантов Enterprise это банк, и вы точно не хотите, чтобы деньги пошли не туда. А практически все данные, с которыми работают банки, это либо деньги, ну, деньги в какой-либо форме. Поэтому тестирование там требуется очень серьезное и очень много, и очень повторяющегося, и очень регрессионного. Поэтому регрессионное тестирование, читай, автоматизированное тестирование. Поэтому подавляющее большинство автомати... автоматизированных тестирований как раз приходится на enterprise рынок Дальше, по языкам программирования используют интерп... автоматизаторы. В первую очередь, с огромным отрывом, это, конечно же, Java. И вы очень этому, конечно же, удивлены, да? Почему Java? Есть же великолепный, сверкающий, новый, модный, молодежный Python. А Python отстает от Java, по крайней мере, на украинском рынке, очень существенно. Почему? Потому что, как я уже говорил, на Python, ну, смотрите, чаще всего, проще всего использовать тот язык программирования, который используют программисты в вашей конторе. Потому что уже вся инфраструктура поднята. Есть knowledge base. Вы можете подойти к своему разработчику и сказать, слушай, у меня вот эта штука не получается, он заглянет в твой код, он написан на том же языке, и тебе поможет. Это очень удобно, очень хорошо. Вы проходите одни и те же конференции со своими разработчиками. Вы используете одни и те же сервера, и все остальное вы говорите с ними на одном языке. Конечно, чаще всего и лучше всего выбирать тот же самый язык программирования, которым пишут ваши разработчики. А если это у нас Enterprise, то считайте, почти все это либо Java, либо немножко C Sharp. Поэтому так это все и разделяется. Все остальное... Что не Java и C-Sharp, <laughs> все тестируют практически на Python. Есть а, небольшое количество автоматизированных тестировщиков, которые работают на тех языках а, программирования, которые используются в конкретной фирме. Это там и Ruby, и PHP, и JavaScript, например, если они там на ноги пишут, или там для тестирования UI. А, вот, а, но вот ситуация такая. Дальше, по видам тестирования. На самом деле тестировать можно не только интерфейсы, вы же понимаете, можно тестировать API, можно тестировать веб. В смысле, мобильные приложения, можно тестировать десктопные приложения, там это очень разные виды тестирования. И, еще касается особенно тестирования API, оно требует от тестировщика, ну, довольно серьезной квалификации. Это нельзя просто взять и, как говорится, мышкой потыкать и посмотреть, что там получилось. Чтобы тестировать API, нужно в любом случае использовать а, дополнительные тулы, типа SOAP я вспомнил. А, ну и есть огромное количество разных тулов, которыми тестировщики также пользуются, но я не тестировщика не знаю. Итак, в чем состоит в основном работа автоматизатора тестировщика по тестированию? Чаще всего довольно ощутимое количество своей работы вы будете выполнять мануальное, обычное мануальное тестирование. Дело в том, что, как я уже говорил... Вам нужно сначала руками пройти этот тест-кейс и посмотреть, работает ли это все. И как оно работает, и как его проверять. И какие могут быть результаты. Пройти его несколько раз руками, а потом запрограммировать для того, чтобы... Э последствия вот этот тест-кейс, который вы написали, дополнил тест Suite, которым будет тестировать все приложение. Я, помните, рассказывал на то, про то приложение, которое я писал последним на, в Интропро, когда работал последний раз на IME. Тест собственно говоря, для этого приложения писала Ильяна Гурова, самая, которая является сейчас у нас ходом направления Automation QA. Кстати, напоминаю, что мы учим как раз Automation QA у нас себя на курсе. Вот, это офигенный курс, потому что я знаю, я с Ильяной сам работал, и она прекрасна. И курс прекрасный получился. Мы его недавно обновили. И он э, теперь покрывает все необходимые знания для автоматизированного тестировщика. И на курс мы это, этот в первую очередь приглашаем мануальных тестировщиков, для того, чтобы повышать их квалификацию. То есть, если вы мануальный тестировщик, вы все равно ударитесь об стеклянный, о стеклянный потолок. Для повышения зарплаты вам нужно будет либо идти в тест-леды ну, то есть руководство, либо становиться автоматизатором. Мы видим для себя этот курс следующим образом. Если вы никогда не занимались программированием, но вы уже квалифицированный тестировщик мануальный, вы проходите наш курс Java Start и приходите к нам на автоматизированное тестирование, где мы вас доучиваем уже, в общем-то, автоматизировать вашу работу. Окей, да? Ну, так вот, вернемся к работе автоматизированного тестировщика. Собственно говоря, он сначала проходит тестирование руками свой тест-кейс, потом проверяет как это все сработает, заводит основные баги, а потом дописывает код, который будет это повторять и дополнить вот этот вот тест-кейс. Так вот, она тогда написала 10 тысяч тест-кейсов, которые покрывали нашу систему. Ну, она вместе с командой, понятно. Вот. И ну вот такая вот, в принципе, работа. Если вам нравится работа тестировщика, то автомейшн-тестирование — это как раз следующая ступенька вашего профессионального развития. Но рассчитывать на то, что вы э, выбираете, например, сейчас, я неоднократно слышал на карьерных консультациях, которые у меня, кстати, тоже есть, да, люди приходят и говорят, я хочу быть или программистом, или автоматизированным тестировщиком, потому что, в принципе, там вроде как попроще, я туда приду. Я говорю, стоп, автоматизированный тестировщик, это в первую очередь тестировщик, он умеет все это делать руками. И чаще всего, большую часть времени он занимается именно ручным тестированием. И другое работа тестировщика, то есть общением с заказчиком, общением с командой, общением, разбором там с жирой или с вашим бактрекером и так далее. Вот этим он занимается. Написание кода это достаточно небольшая часть работы. Все таки о, да я совсем не так представлял себе работу. Ну вот теперь, надеюсь, вы представляете ее себе более полно. Напишите в комментариях, было ли для вас это видео полезно, все ли я рассказал, что вам нужно. Если есть какие-то дополнительные вопросы, задавайте, постараемся ответить или в комментариях, или в следующие видео запишем. Люблю вас, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!